0: La dernière
1: épreuve du bac aurait dû se tenir mercredi 24 juin, mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, les épreuves ont tout simplement été annulées en raison de la pandémie.
2: Faute d'examen, le diplôme sera attribué sur la base des notes obtenues en contrôle continu. Que vaudra alors le diplôme 2020 Comment les principaux concernés vivent-ils tout cela On en parle avec nos invités. Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel
1: dans l'Actu L'Actu'parle
0: Parle Là que tu parles, sur Essentiel Radio.
2: Avec nous en studio Nadia Nakili, maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université
1: de Grenoble. Bonjour. Bonjour. Et on accueille aussi les principaux concernés des élèves de première et de terminale. Chloé, bonjour. Bonjour. Alors Chloé, tu es en première et tu devais passer ton bac de français cette année.
2: Oui. On a aussi Nathan. Bonjour Nathan. Bonjour.
1: Tu arrives à la fin de ta terminale ES, c'est bien ça Oui, c'est ça. Ok, on en saura plus tout à l'heure. Et enfin, avec nous en studio aussi, deux frères, Maëri et Mikaeli. Bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour. Alors, Maëri, tu es en terminale ES, comme Nathan, et Mikaeli en première SI. Alors, pour les anciens, SI, c'est une nouveauté de la réforme, c'est ça C'est un ça, peu l'équivalent de, euh, de la série scientifique
3: Oui, c'est ça, mais avec de l'ingénierie et de la mécanique en plus.
1: Ok, très bien. Eh bien, on en saura aussi un peu plus euh, tout à l'heure. En tout cas, merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Du monde en studio, mais ouais. euh, Lauriane, on respecte les gestes barrières. Tout à voilà, fait. On, on ne va promis. pas déroger à la règle. Alors avant de parler
2: du bac et de cette fin d'année inédite, on peut le dire, Nadia Nakili, on s'intéresse à vos derniers travaux. Courant avril, vous avez en effet lancé avec l'ARAC, votre laboratoire de recherche sur les apprentissages en contexte, une enquête en ligne sur l'école à la maison. Quel était précisément l'objectif de cette recherche
4: L'objectif, c'était euh, d'analyser, alors globalement, de décrire hein, euh, décrire les situations, les situations inégalitaires. Après, bon, on s'attend à constater des inégalités de toute manière, puisque tout ce qui se passe en dehors de l'école, c'est déjà discriminant entre les familles. Et puis, ce qui nous intéressait aussi, c'est d'analyser justement ce qui pouvait être compensé par l'école dans ce contexte qui peut être discriminant, où tous les élèves vont pas avoir le même accompagnement, les mêmes conditions de travail. Et donc, c'était une enquête euh, voilà en trois volets, avec une partie euh, où les parents répondent et ensuite les élèves eux-mêmes répondent et nous disent ce qu'ils font comment ils apprécient le travail et comment ils y arrivent tout simplement avec leurs enseignants donc voilà, l'objectif c'était au-delà de d'écrire des inégalités de voir si elles peuvent être compensées par des bonnes pratiques ou euh, un bon accompagnement des enseignants des équipes, une bonne mise en œuvre de cette continuité pédagogique alors bonne, 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 mmh -hmm. ça fait un peu euh, voilà, on avait quelques critères que les élèves restent engagés dans les activités que les élèves aient le sentiment de soutenir on avait quelques hypothèses de travail aussi autour de, euh, du soutien à l'autonomie euh, des élèves par les enseignants.
2: Alors vous nous avez parlé de trois volets.
4: Le premier volet, ce sont les parents qui répondent. Le deuxième, ce sont les élèves. Et le troisième Alors le troisième, c'est euh, la partie euh, analyse des pratiques enseignantes à travers le regard des élèves. Donc dans la partie euh, élèves, ils euh, se prononcent sur ce qu'ils ont fait en classe, comment ils ont été accompagnés, soutenus. Et enfin, voilà, donc il y a un regard sur les enseignants.
1: Alors, des élèves, on en a en studio, donc on va en profiter. Si vous aviez dû répondre à cette enquête, qu'est-ce que vous auriez pu dire sur cette période inédite qu'on a vécue, cette période de confinement
5: bah, C'était différent qu'en classe. Après, à la maison, ça allait, je suivais le travail. Après, il peut y avoir des discriminations, par exemple, les personnes qui n'ont pas d'ordinateur ou pas. Donc, avant de cours, le professeur nous avait demandé ceux qui avaient le matériel. Des gens, ils ont levé la main. Après, le professeur, il a demandé à notre proviseur s'il pouvait demander à une entreprise de donner quelques ordinateurs.
6: Mmh. Et toi Chloé comment tu as vécu ce confinement bah, Franchement moi je l'ai bien vécu J'étais contente de rester chez moi parce que J'aime pas trop aller à l'école <rire> Mais euh, voilà Et euh, bah, Moi j'avais un ordinateur pour deux avec ma soeur Du coup bah, on devait tout le temps euh, Partager l'ordi Donc c'était compliqué euh, des fois d'avoir les cours à l'heure De prendre mon travail euh, en temps voulu etc. Du coup je rendais beaucoup mes devoirs en retard mais les professeurs, ils ne nous désavantageaient pas par rapport à ça. Du coup, bah franchement, c'était ça le point positif, que même si tu rends pas ton travail à l'heure, tu n'es pas pénalisé. Et dans tous les cas, bah, franchement, euh, j'ai pas eu de difficulté à suivre, sauf pour euh, apprendre, parce que du coup, on devait beaucoup rendre le travail, mais on n'avait pas le temps pour euh, l'apprendre euh, pour le bac, etc. Donc euh, voilà.
1: Et pour vous, alors, les, les deux frères
0: la mise en route, elle était un peu dure, on va dire, parce qu'on est un peu face à nous-mêmes, parce qu'on va se retrouver à être totalement autonome. D'un coup, comme ça, tout s'est fait à la maison. Les apprentissages, les devoirs, c'était assez bizarre. Et au fil du temps, ça allait. Et puis, finalement, travailler à la maison, en vrai, c'est pas si mal. Et on a un peu plus de temps, on va dire, pour, pour bien finoler nos devoirs. Quoi.
3: Pour ma part, c'est l'inverse de ce qu'il a dit. Ça a commencé plus facilement. Et comme il y a les vacances, en fait, qui sont arrivées quelques semaines après le début du confinement, les vacances, c'est une période où les professeurs nous ont euh, lâchés, entre guillemets, nous ont laissé prendre du repos parce que les deux premières semaines, on nous a vraiment blindés de travail parce que c'était une période nouvelle et que, euh, que ce soit nous, les professeurs ou les parents, ils avaient peur qu'on décroche dès le début. Du coup, on a vraiment été blindés de travail dans toutes les matières, notamment en français parce qu'on ne savait pas encore euh, si le bac allait être annulé ou pas. Mais du coup il y a eu les vacances et euh, ils nous ont laissé tranquilles et je trouve qu'ils ils auraient pas dû parce que c'est une période qui a, pour ma part et pour mon entourage en tout cas, c'est une période où on a tous décroché et où on n'a pas réussi à retrouver un, un rythme stable et normal euh, au retour après les deux semaines de vacances. Quoi. Du coup c'était un peu plus compliqué euh, vers euh, mi-avril, début mai, mais euh, sinon ça allait dans l'ensemble. J'imagine que pour
1: tout le monde, ça a été dur de trouver ses marques. Et là, est-ce que euh, vous retournez en classe pour euh, cette fin de période
0: Oui, on y retourne facultativement en petit groupe pour euh, entre guillemets euh, conclure l'année, euh, dire au revoir aux professeurs.
1: Là, c'est la bonne partie, là. <rire>
0: ouais, ouais, on va dire ça, oui. Et mais ça va, c'est assez festif, on va dire. Euh, on... On travaille pas trop, enfin, on se dit juste au revoir, quoi.
2: Est-ce que vous avez une relation différente avec vos professeurs, le fait qu'ils soient par écran Est-ce que ça a changé quelque chose dans un travail scolaire un peu plus classique, on va dire
0: Ouais, ben, on était un peu plus proche pour moi, on va dire, parce que un, on les découvrait sous un nouveau jour euh, par le biais de l'informatique, par le biais de l'ordinateur, et ils étaient un peu plus euh, ouverts, on va dire, un peu plus. Euh, Proche de nous, comme si on était un peu leur, euh, leurs enfants, pour moi, je trouve. Du coup, ben, ça donnait quand même envie, après, à la fin de l'année, de leur dire au revoir, quoi, parce qu'on on était un peu plus proche d'eux à la fin de l'année.
2: Alors, Nadine Akili, j'imagine que tout ce qu'on vient d'entendre, ça vous parle. L'objectif de votre enquête, on le rappelait, portait plus précisément sur les inégalités. Alors, au-delà de cette enquête, pour laquelle il est encore trop tôt, n'est-ce pas, d'en de, présenter les résultats, est-ce que, selon vous, le confinement a aggravé les inégalités
4: Alors... Déjà, bon, nous, c'était sur les collégiens, mais c'est vrai que les témoignages des lycéens là, nous ont permis enfin voilà, de voir des choses qu'on a déjà un peu dépouillées on n'a pas des résultats encore complètement finalisés mais on voit déjà des tendances se dégager et effectivement il y a, il y a le calendrier qui a été vécu différemment selon les élèves comme ils l'ont dit, il y a aussi le rapport à l'enseignant qui peut être changé, etc. Alors sur la question des inégalités comme je le disais tout à l'heure, il y a les inégalités entre les élèves, entre les familles euh, dans le contexte hors la classe là, forcément, cette période elle a décontextualisé toutes les situations de classe hors la classe du coup, en fonction des modèles de mise en œuvre selon euh, les modalités de travail des enseignants, ça a pu soit les renforcer, soit les, les, les réduire, en fait, ces inégalités-là. Euh, voilà, selon le mode opératoire choisi en synchrone, en asynchrone est-ce que les enseignants sont là, est-ce qu'ils ne sont pas là est-ce que les élèves se connectent ou non donc tout ça c'est des éléments qui ont euh, pu soit aggraver les inégalités, soit les réduire mais les inégalités entre les familles elles demeurent et c'est là où justement l'école elle doit euh, réfléchir à des modalités compensatrices et pas aggravantes et du coup euh, bah, comme on l'a entendu hein, certaines écoles se sont beaucoup mobilisées pour euh, offrir un matériel de connexion ça on a vu euh, aussi, ou pour offrir des supports papier, etc. Donc, euh, la réponse, en gros, c'est que ça va vraiment dépendre des contextes de mise en œuvre et euh, des pratiques enseignantes. Et c'est sur ce point-là qu'on a encore des, des analyses à faire pour vraiment affirmer ça.
2: Et juste pour préciser, quand vous parlez de temps synchrone et asynchrone, c'est le travail qui est personnel, fait individuellement, et puis le travail qui est en groupe, c'est bien ça
4: Alors, dans l'enseignement à distance, puisque finalement, la continuité pédagogique, c'est une forme d'enseignement à distance généralisée, on distingue la synchrone du synchrone, c'est-à-dire on est ensemble, connectés en même temps, ou alors on a des ressources en ligne qui sont mises à disposition de type classe inversée, de type vidéo, qui vont permettre à l'élève de travailler tout seul en autonomie, etc. Donc ces modalités peuvent jouer justement en fonction du degré d'autonomie de l'élève, du niveau de soutien à l'autonomie qu'il reçoit de la part de ses enseignants ou de sa famille. Et voilà, comme l'ont dit très bien les deux jeunes frères, l'un avait l'air plus autonome que l'autre et après ça s'est inversé, enfin voilà, selon les séquences dans le temps. Et et ce qu'ont produit aussi les enseignants. C'est vrai qu'au départ les enseignants, il y a eu une surenchère d'activités parce qu'on euh, était tous mobilisés face à la crise et puis ensuite il y a eu une remise en question des équipes hein, qui ont commencé à dire on donne peut-être trop de travail, on les perd, il y a trop de sources donc ça on le repère aussi dans notre enquête les lycéens ou les collégiens pouvaient être un peu noyés entre ce que les enseignants leur demandaient de faire, toutes les ressources à la télé, euh, etc. qui aussi voulaient se substituer à l'activité euh, et à la relation élève-enseignant voilà. donc on a eu tout ça qui a pu un peu après freiner euh, voilà, les enseignants. Donc, euh, donc voilà, c'est une période vraiment particulière. Mmh. Euh, voilà.
1: C'est sûr, une période inédite et un bac inédit. L'annulation des épreuves, pas d'examen, contrôle continu. Je me tourne vers nos lycéens. Comment vous avez reçu cette annonce
6: bah
5: Alors euh, moi, je trouve que c'était bien parce que le contrôle continu, ça montre vraiment que l'élève va travailler pendant toute l'année. Alors quand on passe un examen, le bac, on le passe une seule fois. Donc, même si on est mauvais élève, on peut soit le rater ou soit l'avoir. Donc, je pense que c'est mieux qu'on le continue. Voilà.
6: Bah, moi, je l'ai appris aux infos. Du coup, euh, j'étais devant ma télé et j'ai vu que le bac a été annulé. On attendait tous euh, cette euh, intervention parce que bah, le bac, il arrivait vite. On ne savait pas si on devait continuer à réviser ou euh, bien laisser euh, sur le côté. Et moi, j'étais contente, mais plus pour euh, l'oral, parce que vraiment, euh, l'oral, euh, j'arrive pas trop à parler devant tout le monde, etc. On dirait pas, oui. <rire> euh, là, je suis en train de, de, <rire> de faire de gros efforts. Ouais. Et du coup, bah, j'étais trop contente euh, pour l'oral. Après, l'écrit, je pense qu'on aurait pu le faire quand même. Enfin, on a fait des bacs blancs, etc. Donc, on était préparés. On était plus préparés pour l'écrit que pour l'oral. Les profs, ils essayaient de faire des orales blancs euh, par Internet, mais je pense. Euh, c'était une mauvaise idée parce que enfin, le contrôle continue, je trouve que c'est une bonne idée. Mais d'un autre côté, il y a des élèves qui ont pu euh, tricher toute l'année, etc. Et au final, ils vont avoir un bon bac. Alors que d'autres élèves, euh, ils ont pu se dire, euh, je travaille euh, normal toute l'année. Le jour du bac, je me donne à fond, etc. Donc vraiment, je pense que c'est une bonne idée. Mais il y a des inconvénients aussi euh, avec l'annulation du bac. Et alors, euh, Mickaëli
3: Pour ma part, je l'ai plutôt bien pris. Parce que, comme Chloé a dit, du coup, on a été préparé plus tout le long de l'année sur l'écrit. Du coup, l'écrit, ce n'était pas forcément quelque chose qui, qui nous dérangeait, nous les élèves, parce qu'on euh, a vraiment été préparé. On a fait deux, trois bacs blancs, ça dépend des, des lycées et des classes. Mais euh, l'oral, euh, d'un côté, je suis content et de l'autre, non, parce que euh, quelques jours avant qu'il annonce que l'oral était annulé, on était, euh, bah, comme elle l'a dit aussi, dans le flou. On ne savait pas si on devait commencer à vraiment apprendre par cœur nos textes et tout ça ou si on devait laisser de côté et se concentrer sur les autres matières où on devait vraiment s'attarder pour la fin de l'année pour essayer d'avoir les meilleurs résultats. Et du coup, quand il a annoncé qu'il était annulé, j'étais content parce que je n'avais pas toutes ces choses à réviser. Mais en même temps, avec la réforme du bac qu'il y a, l'année prochaine, on a normalement deux grands euros ou trois, ça dépend des spécialités. Et euh, j'aurais bien aimé quand même le passer dans un sens parce que euh, ça me prépare pour ceux de l'année prochaine parce que ça n'a rien à voir avec celui de troisième parce que l'oral qu'on a fait en troisième c'était vraiment un oral qu'on a préparé nous sur le sujet qu'on voulait et on passait sur ce qu'on voulait alors que l'année prochaine c'est vraiment sur des matières et des spécialités pour ma part ça sera les maths et euh, du coup sciences ingénieurs. ça sera un peu plus compliqué de d'essayer de parler à l'oral sur une matière imposée que sur un sujet libre on,
0: comme on l'a fait en troisième
1: donc tu as peur un peu d'un manque de préparation pour l'année prochaine. C'est ça, oui. Et toi alors, Maïri
0: Moi, euh, assez soulagé quand même. Parce qu'on avait eu une semaine de bac blanc où on avait eu un peu un avant-goût du bac. Je suis quand même un peu déçu de ne pas passer le bac officiellement parce que c'était le dernier déjà. Et puis c'est quand même officiel de dire oui, on a passé le bac. Mmh. J'ai le bachelier. On n'a pas eu l'épreuve officielle, mais je suis quand même soulagé de ne pas avoir à stresser entre guillemets pour ça et de bien finir l'année on va dire avec un bac en poche
1: parce qu'il est déjà en poche
0: c'est ça si on, on peut dévoiler c'est euh... ça c'est ça
2: Et pour vous Nadia le contrôle continu ou examen final du bac c'est du passé n'est-ce pas mais euh, c'est un débat qui revient régulièrement et c'est depuis des années alors quelle est votre position par rapport à ce sujet
4: alors oui, hein, effectivement, moi j'ai passé mon bac il y a très longtemps. Okay. Bon, j'étais contente, un peu comme ce qu'on a entendu, hein, effectivement, euh, de passer l'épreuve. Alors il y a, y a tout ce qui va autour, la valeur symbolique de l'épreuve, le fait d'avoir réussi, etc. Alors, qu'est-ce que j'en pense, contrôle terminal euh, ou contrôle euh, continu De toute manière, on ne va pas euh, complètement perdre ça. Ça, c'est une année euh, vraiment atypique euh, cette année. Dans ce qui est prévu pour le, le futur bac, euh, c'est qu'il y ait une part euh, de contrôle euh, continu et une part d'examen terminal et que les deux demeurent. Parce que je pense qu'en France, on est très attaché à cet examen qui sanctionne aussi la fin de tout un parcours scolaire secondaire. C'est aussi un challenge, parfois, d'être testé en temps réel sur un certain nombre de choses, dans les mêmes conditions que les autres. Parce que derrière, le, dans le débat contrôle continu versus examen terminal ou contrôle terminal, on a la crainte que derrière le seul contrôle continu, on ait des bacs qui soient euh, entre guillemets pas du même niveau parce qu'on va intégrer les niveaux des réputations des établissements dans la valeur du bac. Alors que le bac examen, de fait... Tout bachelier, il a son bac avec sa note, sa mention qui correspond à des épreuves nationales. Donc, on a peur, en fait, un petit peu du contrôle continu pour ces raisons-là. Après, le contrôle continu va se dérouler dans ce que j'ai pu lire quand même pour les épreuves. Ce n'est pas que les notes de l'année. Voilà, parce que les notes peuvent incorporer hein, des biais, des niveaux des élèves. Les enseignants euh, peuvent, on dit, euh, voilà, dans certains lycées, ils sont surnotés. Dans d'autres lycées, ils sont sous-notés, etc. Et du coup, ben, euh, quid de la valeur du diplôme voilà. Donc ça pose plus une autre question sur la valeur du diplôme. Donc, euh, et là-dessus, j'ai aussi euh, quelques éléments de réponse, euh, si vous le souhaitez. Mmh.
1: On y reviendra à cette question de valeur de ce diplôme 2020. Je reviens sur ce que vous disiez, effectivement. Il y a toute cette question de notation des euh, lycées qui serait euh, plus facile favorable, moins favorable. Pour euh, y remédier, on parle d'arrondir les notes ou encore d'une commission qui viendrait harmoniser le tout. Alors, euh, je me tourne vers nos lycéens. Vous en avez euh, bien sûr entendu parler. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça vous rassure, cette commission
3: euh, Oui, d'un côté, c'est rassurant, oui, parce qu'on euh, se dit que même s'il euh, y a des choses qu'on n'a pas pu faire ou rendre ou, euh, ou des choses, où on a eu de mauvaises notes, mais pas forcément par notre faute. Par exemple, des problèmes euh, Internet ou des problèmes, euh, par exemple, nous deux, on avait un ordinateur pour deux haussiers, des devoirs qu'on n'a qu pas pu rendre à temps, où il y a eu des problèmes informatiques. On se dit que, bah, dans tous les cas, c'est pas grave parce que euh, si, euh, pour tout le reste, au global, en fait, on, a, on est considéré comme un élève qui a bien travaillé, on a tout bien rendu, on a tout essayé de faire correctement, bah, ça va nous valoriser. Et euh, on se dit que oui, bah, c'est une bonne chose pour nous.
6: Et pour les autres, alors, Chloé? Nous, dans notre lycée, on a eu une note d'investissement pendant le confinement. Du coup, bah, il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas accès à des ordinateurs. Du coup, bah, je pense que c'est pas bénéfique pour eux. Mais je sais pas encore s'ils vont compter les notes, vu que ça a été annoncé que les notes du confinement, elles comptaient pas dans le bulletin ni dans le contrôle continu. Du coup, on est encore flou par rapport aux notes. Bah, je trouve aussi que c'est une bonne chose parce que bah, tu es valorisé par rapport à ton investissement, ton travail, euh, même à la maison, même au lycée, les deux comptent. Du coup, c'est une bonne chose pour les élèves qui se sont donnés. Et, voilà. et pour euh,
1: nos élèves de terminale, cette commission, euh, pour ce qui est de votre bac cette année
0: C'est quand même une bonne chose parce qu'on met en valeur nos efforts. Après, oui, il y a des inégalités pour ceux qui n'ont pas trop accès à Internet ou tout ça mais je trouve qu'il y a quand même des élèves qui s'en sont sortis euh, sans trop rendre de travail du coup c'est une bonne chose en soi mais je trouve qu'elle n'a pas été assez stricte en, en tout cas pour ma part, enfin pour des élèves de mon lycée qui ont eu leur bac facilement sans, sans rien trop rendre mais après en soi c'est une bonne chose en théorie oui.
5: après moi je suis d'accord avec Maïri et Mickaëli donc ça dépend des gens aussi comment ils ont pu travailler après, moi, dans mon lycée, les professeurs, on va dire, ils étaient un peu stricts. Donc, on était tout le temps, on devait se lever tôt le matin pour travailler. Après, j'ai certains de mes amis, ne travaillaient même pas en cours et ils ont pu remonter leurs notes grâce au contrôle continu, ce qui passait pendant le confinement. Donc, pour eux, c'était de la chance, voilà.
4: Nadia, vous avez euh, quelque chose à rajouter là-dessus Oui, je dirais qu'il ne faut pas confondre une année exceptionnelle avec des dispositifs exceptionnels et on essaye d'intégrer tout ce qui s'est passé dans le, dans le contexte. Et puis euh, un débat euh, qui est plus ancien euh, avec une réforme du bac qui est annoncée dans la nouvelle loi et euh, voilà qui veut introduire une part de contrôle continu qui serait faite de manière différente hein, de ce qui a été vécu cette année. Donc... Euh c'est un autre débat, comme on dit. Alors, on va continuer sur les autres débats, mais qui font quand même partie du sujet.
2: Alors, cette fin d'année, c'est aussi celle de l'orientation post-bac. À l'heure d'aujourd'hui, près de deux lycéens sur dix inscrits sur Parcoursup sont en attente d'une affectation pour la rentrée prochaine. Alors, déjà, en temps normal, euh, Parcoursup était décrié. Mais euh, Nadia Akili, dans quelle mesure peut-on dire que le contexte de pandémie a ajouté une difficulté supplémentaire
4: à son fonctionnement bah, le fonctionnement de Parcoursup, c'est une plateforme en fait, qui euh, essaye de faire fonctionner un algorithme entre des demandes des élèves de terminale euh, pour leur orientation euh, post-bac et toutes les instances de sélection donc des formations post-bac. Euh, en gros, les universités, les classes prépa, tout ce pourquoi il faut faire un dossier de candidature ou tout ce pourquoi on fait une demande euh, dans Parcoursup. C'est un c'est un système informatique, on devrait dire, normalement, pandémie ou pas, ça devrait fonctionner à distance. Sauf que derrière tout ça, il y a aussi des personnes qui ont été certainement aussi mobilisées par d'autres urgences pendant cette pandémie. Du coup, euh, c'est compliqué, mais c'est déjà compliqué euh, de, de faire fonctionner tout ça avec euh, tous les acteurs. Par exemple, à l'université, euh, c'est vrai qu'il y a eu, par exemple, des reports de sessions d'examen. Donc, les responsables euh, qui sont dans les, les gestions des voeux euh, de lycéens par Coursup, ils sont aussi euh, surmobilisés par la mise en place d'enseignements à distance, par euh, des sessions d'examen euh, qui ont été aménagées à distance également, etc. Donc, euh, voilà, du côté universitaire, euh, on voit qu'on a été un peu perturbé, confiné, encore confiné, d'ailleurs. On n'est pas encore retourné dans nos locaux pour ce qui est de, de l'Université Grenoble-Alpes. Donc voilà, il y, y a des délais. Après, j'ose espérer que tout ça, c'est que circonstanciel et qu'il y aura quand même, pendant l'été, si on veut être optimiste, parce qu'il faut l'être, qu'il y aura des, des, des réponses aux, aux jeunes, mais peut-être que le calendrier sera un petit peu perturbé. Voilà. En parlant des réponses, justement, est-ce que Nathan et Maïri, vous en avez déjà eu
5: Oui, j'ai eu, eu plusieurs réponses, mais ce n'est pas ce que je voulais. J'ai eu euh, du droit de Sciences Po. J'ai eu de l'anthropologie et sciences humaines, mais moi je voulais faire de l'histoire, donc euh, pour l'instant j'attends.
2: Ok, et Maïri
0: Moi j'ai eu quelques réponses positives euh, par le biais de Parcoursup, mais euh, moi, euh, mon vœu, enfin ce que je souhaite faire euh, l'année prochaine, euh, c'est pas par Parcoursup, c'est dans une école privée, donc euh, je ne stresse pas trop, mais je suis déjà accepté, donc ça va. Ça va aller.
1: Bon alors, félicitations Maëri pour cette acceptation pour l'année prochaine. J'en reviens à notre débat, la valeur de ce bac 2020. Qu'en est-il Certains de vos confrères, Nadia Nakili, s'interrogent, une évaluation locale peut-elle avoir une valeur nationale Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que le problème se pose en ces termes-là
4: bah, Pour cette année, comme je l'ai dit, circonstances exceptionnelles, on a supprimé euh, tout type euh, d'épreuves terminales. Après, tout dépend de ce qu'on fait de ce baccalauréat. Or, euh, voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, un examen national, tout le monde passe les mêmes épreuves, les enseignants euh, corrigent de manière aléatoire. Il y a une valeur équivalente, on va dire, pour euh, les notations. Voilà, si je résume très, très grossièrement. Maintenant, les examens locaux, ils incorporent effectivement, enfin, euh, les notations, hein, quand elles se substituent, elles incorporent donc des, des effets qui peuvent nous amener à penser qu'on euh, n'aura pas exactement les mêmes valeurs selon euh, voilà, les classes dans lesquelles on était, les professeurs qu'on a eus, etc., etc. Vu que c'est que les notes... Et du coup, par rapport à ça, bah, il faut quand même peut-être relativiser un petit peu, hein, sans défendre que la note se substituerait à un, un examen, mais on est vraiment dans une année particulière. On relativise, puisqu'aujourd'hui, un bac, c'est surtout un diplôme qui n'est pas... Enfin euh, voilà, pour tous les bacheliers généraux technologiques, bien plus des trois quarts des étudiants poursuivent leurs études. Donc le bac permet, en fait, de poursuivre les études. Or... L'accès aux formations post-bac, elle se fait plus sur le dossier de l'élève, ses notes justement. Dans le processus d'orientation, c'est déjà les notes, c'est déjà ces éléments peut-être de différence entre les établissements tout ça, qui sont incorporés hein, de toute manière dans le processus d'orientation plutôt qu'à valider ou non le bac. Après, la validation du bac permet l'accès à l'enseignement supérieur. Hein. Mais dis, disons que voilà, ça c'est le premier point pour relativiser un peu. Et le deuxième point pour relativiser un peu aussi, c'est qu'il y a souvent sauf cas extrêmes, même si euh, au début, euh, voilà, Nathan nous disait de euh, ne pas avoir passé l'épreuve, c'est bien parce que, ouais, un one shot, si on rate, bah, pas de chance, quoi. Bon, il y a très peu de cas, quand même, où euh, les, les notes reçues au bac sont très différentes des notes, enfin, il y a une vraie corrélation, en fait, entre les notes de l'élève et euh, ses notes le jour du bac. Donc, on a quand même ça qui peut rassurer euh, nos lycéens de cette année. Euh, leur bac euh, vaut autant que n'importe quel bac pour, en tout cas, la poursuite d'études. J'aurais tendance à dire, puisque ce n'est pas ça qui est déterminant. Ça vous rassure Maïry, Nathan
1: Est-ce que vous en inquiétez, ça, de cette valeur de ce bac Est-ce que vous avez peur qu'on vous dise demain « Ah, toi, tu a eu son bac dans la poche l'année euh, Covid
0: ?» mmh, Pour ma part, pour l'année prochaine, c'est surtout la motivation qui compte. Mais ouais, c'est sûr que oui, peut-être que si je me réoriente, euh, c'est peut-être une inquiétude ouais, potentielle qu'on pourrait avoir euh, sur cette valeur de bac. Mais après, euh, pour moi, non, en vrai, ça va. Ça va, ça va et ça pour toi, Nathan Pour moi, c'est la même chose aussi. Tant que je mets mon bac, ça me va. Et, voilà.
4: et je pense que dans quelques années, quand ils auront fait des études supérieures, qu'ils vont être sur le marché du travail et qui demanderont euh, sur leur CV bac 2020, on, on aura oublié que c'est mmh. l'année Covid. Et euh, ce qui valide, c'est l'ensemble du parcours et ses compétences et pas que les diplômes d'ailleurs. Hein mmh. Donc ça. relativisons. Okay.
2: Alors, un dernier mot avant de conclure cette première partie d'interview sur les fameuses vacances apprenantes. Est-ce que Nadia Nakni c'est selon vous une bonne idée pour rattraper
4: le retard et puis aider peut-être les décrocheurs Bon, il y a deux choses. Hein. Alors, rattraper le retard, il y aura de toute manière toute une nation qui va être devoir rattraper le retard. Alors, est-ce que ça doit se faire pendant les vacances ou pas euh, Ça, c'est une vraie question. Alors, c'est louable hein, d'annoncer euh, qu'il y a des opportunités pendant les vacances, de retourner à l'école ou d'aller faire une colo apprenante, etc. Donc, il y a des modalités hein, pour l'instant de mise en œuvre qui sont assez floues. On pourrait euh, se laisser séduire par cette idée. Après, je pense qu'il y a un temps pour tout aussi. Tout le monde a subi beaucoup de pression. Ça interroge vraiment sur euh, la question de est-ce qu'il y a un temps pour se reposer, pour être en vacances pour repartir tous ensemble euh, à la rentrée et euh rattraper ce temps tous ensemble dans un calendrier logique. Voilà. C'est un petit peu ce que j'aurais tendance à dire. D'autant que dans ce que j'ai vu des modalités du dispositif, ça va reposer sur du volontariat ou alors on va cibler certains établissements, on va peut-être encourager certains élèves, mais s'ils avaient décroché, c'était déjà compliqué. Est-ce qu'ils ne vont pas se sentir punis de devoir retourner au collège Et puis, voilà, dernière chose, sur voilà, le volontariat, souvent quand on a des dispositifs, ceux qui sont volontaires ne sont pas toujours ceux qui ont conscience du besoin. Ils saisissent l'opportunité, mais ceux qui ont le plus besoin peut-être de raccrocher n'ont pas forcément conscience de, de l'immense retard qu'ils ont. Donc est-ce que ça doit se faire comme ça pendant l'été, ponctuellement, soit dans une colo, soit euh, voilà, avec des modalités floues Si c'est dans une colo, on ne rattrapera pas le programme, qu'on aurait dû faire avec notre enseignant dans notre établissement, puisque c'est des acteurs complètement différents. Les monos de colo ne sont pas les enseignants des élèves et ne sont pas ceux qu'ils auront à la rentrée. Donc il y a beaucoup de choses qui, dans ce dispositif, peut être euh, séduisantes. Et euh, voilà, on peut encourager les élèves à, à essayer de rester connectés avec les apprentissages pendant la période scolaire, mais euh, on peut aussi se dire qu'il y a un temps pour être en vacances et il y a un temps pour rattraper tout ça, tous ensemble, euh, à la rentrée. Oui,
1: effectivement, on souhaite de bonnes vacances, en tout cas à nos lycéens. Mais qu'on ne lâche pas, on vous garde pour la suite de cette émission. Nadiane Akili, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite une bonne continuation. Et puis, on vous dit certainement à bientôt à l'antenne d'Essentiel Radio.
4: D'accord, avec plaisir. <rire> merci, merci beaucoup.
1: Et quant à vous, je le disais, Chloé, Michaeli, Maëri et Nathan vous gardent dans les studios. Le temps de marquer une courte pause en musique. On s'écoute tout de suite Freedom All Around de CEU Worship. Et on se retrouve juste après. A tout de suite.
0: L'Actu Parle, Sophie et Lauriane.
2: Vous êtes sur Essentiel Radio, bienvenue dans l'Actu Parle si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, émission consacrée au bac, des examens annulés en raison de la pandémie, au profit d'un contrôle continu. Comment les principaux concernés vivent-ils cela On leur donne la parole aujourd'hui.
4: L'Actu Parle,
1: Sophie et Lauriane. Alors toujours avec nous en studio, Chloé, Nathan, Michaeli Emma et Maëri, nos bacheliers 2020. Alors vous nous avez confié en première partie d'émission vos réactions par rapport à cette session de bac un peu particulière cette année. Qu'en est-il de votre ressenti par rapport à votre avenir Est-ce que tous ces chamboulements de fin d'année ont généré peut-être des craintes ou des frustrations en vous
3: euh, Personnellement, oui. C'est une crainte par rapport au retour à l'école, de la rentrée en septembre du coup. Plus la crainte de devoir re revoir du monde parce que euh, une longue période comme ça sans voir euh, forcément du monde et euh, jusqu'à maintenant on voit pas forcément euh, on n'a pas forcément revu les euh, 700 800 élèves euh, tous les matins bah, c'est forcément une crainte de devoir revenir en septembre et de devoir revoir tout le monde comme ça et aussi il y a la crainte de est-ce que les professeurs vont s'adapter aussi euh, au retard potentiel que certains élèves ont pris euh, pendant ce confinement est-ce qu'on va reprendre là où pour certains on s'est arrêté ou est-ce qu'on va devoir commencer directement le programme de l'année prochaine avec des lacunes en fait à, à combler par nous-mêmes
6: Moi aussi, il y a une peur de reprendre un rythme régulier parce que là, on a complètement été perturbé, que ce soit le sommeil ou le travail ou les sorties, etc., donc vraiment, euh, reprendre un rythme normal, régulier, comme on avait l'habitude, ça va être dur, je pense. Même si, du coup, là, on a deux mois de vacances encore, donc ça ne va pas s'arranger. On va encore euh, sortir euh, avec nos amis. Et ouais, aussi, comme il a dit, euh, retrouver tout ce monde euh, à l'école, regarder dans les couloirs, voir euh, toutes ces personnes, alors qu'on a été euh, pendant trois mois seuls avec nos familles. Je pense que euh, la vie sociale euh, qu'on avait avant n'est plus la même et que retrouver... Euh, toutes ces personnes, ça va être compliqué.
1: Alors pour vous, Nathan et Maëri, vous ne retrouvez pas le chemin du lycée, mais est-ce qu'il y a eu quand même des craintes ou des frustrations qui ont été générées dans cette période
0: Pour l'avenir, non, pas trop. Moi, je suis quelqu'un d'assez sociable qui aime bien être avec des gens. Mais euh, oui, c'est surtout pour l'année prochaine, le rythme de travail régulier, c'est vrai. Et c'est pour ça que là, cet été-là, je vais travailler pendant un mois en l'entreprise en pour pouvoir garder un rythme régulier de sommeil, de travail et de rigueur disciplinaire. Donc euh, non, je ne m'inquiète pas trop, mais c'est surtout oui, retrouver le rythme ouais, qu'on a perdu car on était un peu libre pendant le confinement euh, de nos mouvements. Mais oui, surtout le rythme de travail. Ouais.
5: Moi aussi je suis d'accord, non, je reste pas, mais après c'est retrouver le rythme, le sommeil, se déplacer, prendre en cours. Donc ça, ça va changer un peu. Et on retrouve une vraie vie sociale.
2: Votre point commun à part le bac, c'est que vous partagez tous les quatre la même foi chrétienne. Cela peut paraître un peu hors sujet pour certains de nos auditeurs, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi concrètement ça fait la différence pour vous Peut-être Nathan pour commencer
5: bah Déjà, on a déjà une, une conviction qu'on n'est pas tout seul au moins, qu'on sait qu'on peut compter sur quelqu'un. Donc on peut dire que ça peut augmenter notre foi à peu près dans les épreuves.
2: Et pour les autres euh... En quoi ça fait la différence
6: pour vous d'être chrétien bah, surtout pour, euh, comme il a dit, on sait qu'on a quelqu'un sur qui compter. On peut ne pas stresser euh, tout le temps, parce que c'est vrai qu'il y avait une grosse pression pendant le confinement. On ne savait pas ce qui se passait à l'extérieur, que ce soit par rapport au virus ou même euh, par rapport à l'école, à nos familles. On priait beaucoup aussi, je pense, pour euh, que tout s'arrange. On savait que ce n'était pas la fin, que tout allait bien se terminer. Et personnellement, moi, je priais beaucoup aussi pour garder espoir, pour garder la foi tout le temps, ne pas m'inquiéter et savoir que Dieu il est avec moi, je ne suis pas toute seule et qu'au final, je réussirais.
3: Euh, bah, comme ils l'ont dit, oui, on, on, ça donne une assurance qu'on n'est pas tout seul et euh, ça fait toujours du bien, surtout dans les moments comme le confinement où on ne voit pas forcément euh, nos amis ou on ne voit pas de monde dehors. Pour la plupart, on a tendance à se sentir un peu seul. Mais pour notre part, on peut se dire qu'on bah, n'est pas tout seul du tout. En fait, On a Dieu en premier lieu. Et il euh, y en a, comme mon frère et moi, on a l'avantage d'avoir aussi une famille chrétienne. Et c'est quelque chose qui avantage beaucoup parce que euh, je sais qu'il y en a pas mal euh, autour de nous qui sont chrétiens mais qui, euh, pendant ce confinement, n'ont pas pu partager leur foi avec euh, leur famille. C'est quelque chose de compliqué parce qu'ils euh, se retrouvent euh, seuls et euh, à ne plus pouvoir aller à l'église aussi. Mais euh, grâce à Dieu, on sait qu'on n'est pas tout seul et il nous aide chaque jour, chaque moment d'inquiétude. Et c'est surtout un moment où on, on peut se retrouver seul avec lui, surtout. Avancer dans, euh, dans notre vie spirituelle et à ses côtés, surtout.
0: Oui, personnellement, euh, avoir la foi, c'est tout euh, une assurance. Et euh, on est assuré, oui, c'est vrai que notre solitude, elle est comblée, que il y a peut-être beaucoup de gens qui ont des difficultés familiales ou personnelles qui on peut peut-être sombrer dans la solitude mais nous on sait que oui c'est vrai on n'est pas tout seul et c'est aussi une force qu'on peut communiquer à travers un témoignage autour de nous pour les personnes qui bah, justement ces personnes qui ont des difficultés chez elles on peut leur témoigner que elles sont pas toutes seules et qu'elles ont quelqu'un sur qui compter et que c'est vrai que ça fait du bien et que Autrefois, oui, elle, peut, elle ne peut qu'augmenter. Elle n'a pu qu'augmenter durant cette période de confinement où on a pu prendre plus de temps et plus du recul sur euh, notre vie spirituelle, c'est vrai.
1: Alors, vous parlez de vie spirituelle, hein, avec euh, quand même une conviction qui est assez forte, on le ressent. Comment de telles convictions, justement, sont possibles à votre âge, si jeune, où on a normalement un peu la tête ailleurs
0: bah, Pour ma part, enfin pour notre part, on a tous, euh, durant notre adolescence, pris notre baptême tôt. On a tous... Euh, Vécu plusieurs expériences personnelles, plus ou moins fortes avec, euh, avec Dieu. Et euh, on sait qu'il est là, on sait qu'il qu agit, qu'il nous écoute. C'est une vie différente, une nouvelle vie quand, quand on marche avec le Seigneur. Oui.
6: On connaît Dieu depuis qu'on est tout petit. Et euh, en grandissant aussi, on peut toujours s'encourager les uns les autres. Même euh, là, on était tous chez nous, mais on s'envoyait des messages pour savoir si... Euh, on avançait avec Dieu, on priait aussi les uns pour les autres, beaucoup. Alors on arrive à
2: la fin de cette interview, qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos camarades de classe et puis peut-être aux auditeurs qui, comme vous, ont eu à affronter une fin d'année très spéciale
0: Moi, j'encourage les gens qui ne connaissent pas le Seigneur à vraiment le chercher. Parce que s'il le cherche même un petit peu, il va se laisser trouver, vraiment... Il... On n'est rien, mais sa grâce, elle est vraiment extraordinaire et infinie. Et vraiment, s'ils si vraiment, si le cherchent de tout leur cœur, ils vont le trouver et ils vont voir que ça, ça fait la différence et que, que
6: c'est bien. Il ne bah, euh, faut pas se laisser décourager ou euh, apeuré par euh, le stress, par euh, les problèmes qu'on a. Il faut toujours compter sur Dieu que... Même si on sent que c'est la fin, qu'on peut plus y arriver, bah, vraiment, il y a toujours un espoir et il est en Jésus Christ. Que vraiment, on, on se laisse pas abattre par nos amis, par notre famille, que même si on a vécu des mois difficiles, que vraiment, là, c'est pas terminé. Il y a encore six mois qui arrivent avant la fin d'année et que on peut toujours compter sur Dieu, espérer en lui, qu'au final, tout va s'arranger, tout va bien se passer.
1: Alors pour finir, on aimerait, comme à notre habitude, vous demander un verset, un extrait de la Bible qui vous aurait particulièrement soutenu dans cette période de Bac, pas comme les autres.
0: Euh, moi, j'ai un verset qui m'a particulièrement encouragé. J'ai connu quand même quelques moments de faiblesse dans ma vie, même pendant le confinement et ce verset, je trouve, il me rassure. C'est dans Ésaïe chapitre 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Pour moi, c'est... Euh... Une force, on va dire, parce que on sait que nous qui avons la foi, Jésus nous redonne courage, nous relève de nos faiblesses. Et pour ceux qui sont au plus bas, ben, il peut les les élever au plus haut. Mais c'est bien que Dieu nous rappelle ça, qu'on n'est pas tout seul et qu'il nous relève et qu'il nous encourage au quotidien, je trouve.
1: Michaeli, un verset peut-être à nous partager euh,
3: Moi, c'est un verset dans Romains 8, 28. C'est un verset très connu de la Bible. C'est écrit, euh, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon Son dessein. Pour ma part, c'est un verset qui m'a beaucoup marqué parce que, euh, au début de cette année 2020, janvier-février, j'étais très très malade, j'ai été hospitalisé pendant plusieurs jours, j'allais vraiment pas bien, j'étais, on trouvait pas, on n'arrivait pas à mettre la main sur ce que j'avais, et au final, euh, on m'a laissé sortir pour mes premières euh, épreuves du coup de contrôle continu de bac, qui euh, se sont très bien passées. Et euh, on m'a relaissé en, en liberté, entre guillemets, et on m'a dit que je pouvais retourner à l'école. Mais euh, pour moi, euh, avec euh, la maladie et tout ce qui venait de m'arriver, c'était très 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 dur. Et euh, là où les gens ont pu voir le confinement comme quelque chose qui a arrêté leur vie, moi je l'ai vraiment pris comme euh, un moment que Dieu m'a donné pour me reposer, parce que j'en avais besoin. D'où euh, le verset « que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Parce que comme on nous répète depuis qu'on qu est petit, quand on s'occupe des affaires de Dieu, il s'occupe des nôtres. Et euh, voilà, on a juste à l'aimer, à, à faire ce qu'il nous demande et euh, en retour il nous rend et il nous rend bien plus que ce que nous on peut imaginer.
1: Alors Chloé, ton verset favori
6: Moi mon verset c'est Ésaïe 41 verset 10. « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Je te soutiens de ma droite triomphante. J'aime beaucoup de verser parce que euh, c'est un ami qui me l'a envoyé pendant le confinement, quand j'étais vraiment pas bien. Et euh, je me suis dit que c'était Dieu qui me parlait, parce que je suis vraiment une personne très stressée, qui a peur de tout un peu. Et j'avais peur, euh, pendant le confinement, de du virus, de, de l'attraper, ou même du bac, de pas l'avoir, que ma famille soit touchée, mes amis, etc. Donc vraiment, le confinement, ça a été une bonne chose pour moi, parce que j'ai pu... Euh, j'ai pu me poser, euh, ne pas penser à tout, ne pas stresser, être calme, rester chez moi, me reposer, etc. Donc vraiment, euh, je tiens à dire aussi que bah, Dieu, il est avec nous, qu'on n'a pas besoin d'avoir peur, on n'a pas besoin de stresser. Je le dis euh, à tout le monde, mais je le prends aussi pour moi, que vraiment, il ne faut pas euh, s'inquiéter de tout, parce que Jésus, il est avec nous, on avance et il sera toujours là pour nous. et voilà Nathan, pour terminer
5: Alors moi, c'est dans le livre de Job, chapitre 22, verset 26 alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. Bah » Pour moi, ce verset, c'était un grand secours, parce que pour moi, le confinement, c'est comme un test, on va dire, pour un chrétien. Donc quand je voyais ce verset, je l'avais affiché sur mon bureau, pour m'en souvenir. Je me disais qu'au moment où je vais sortir du confinement, si je suis avec Dieu, au moins je pourrais me dire, me de la glace et me dire que je suis resté dans le droit chemin, voilà, que je ne me suis pas dévié ou pas. Donc je pense c'est important d'avoir Dieu à notre côté parce qu'on se sent plus fort avec lui, on a une double assurance. Et par exemple, comme Chloé a dit, on n'est pas stressé. On peut avoir un stress, mais on va dire c'est un stress normal, on n'est pas chamboulé, voilà. Et je pense que c'est important d'avoir Dieu de notre côté.
2: Alors c'est sur ces quelques mots très encourageants qu'on va conclure notre émission Merci Chloé, Nathan, Maïry et Michaelie d'avoir participé à ces moments on peut dire que c'était comme une espèce de grand oral n'est-ce pas Sophie oh oui.
1: Et on vous admet, ça y est, admis à Essentiel Radio Avec les félicitations du jury Et puis encore
2: une fois, félicitations à tous ceux qui ont déjà eu leur bac et puis courage pour les autres On vous souhaite une bonne continuation pour la suite pour vos études, etc Et puis on vous dit très certainement à bientôt à l'antenne d'Essentiel Radio Merci, Merci beaucoup Merci, Merci. À bientôt. Oui, au revoir.
0: Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
1: Il est temps pour nous de rendre l'antenne pour nous suivre ça se passe sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore Instagram.
2: Et pour écouter ou alors partager cette émission, rendez-vous sur notre site internet, essentielradio.com
1: ou alors sur notre appli. Et n'hésitez pas à faire un tour aussi sur essentieltv.fr musique, vidéo et plein d'autres surprises qui ne manqueront pas d'éveiller votre foi et répondre à vos questions. Une dernière adresse à
2: noter, soutenir.essentielradio.com pour atteindre ensemble les 100% de notre objectif et nous aider à finir nos gros travaux en remercier d'ailleurs tous ceux qui y ont des à participer, on vous souhaite une belle semaine et puis on vous dit à très vite. Salut, là que parle,
0: Sophie et Laurian. On retrouve tous nos programmes sur essentielradio.com.